0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Un grand merci à Christophe Vélens, Louise Prudhomme, Marc-Antoine Dastoumas et une nouvelle venue, Maël Odico, qui sponsorise le podcast sur Patreon. Et on commence. Entre 1971 et 1974, dans une petite bourgade rurale de l'Arkansas, les habitants vivent sous la menace d'une étrange bête, aperçue plus d'une fois en train de rôder dans les environs des fermes et des ranchs. À quoi ressemble-t-elle, grand mystère? Certains la décrivent comme une créature sauvage à cheveux orange, d'autres comme un grand singe bipède noir aux yeux rouges et à l'odeur pestilentielle, d'autres plutôt comme un homme sauvage et difforme, vivant probablement dans les marais avoisinants, et sortant la nuit pour chasser. Dans le village de Fouke, où ont lieu l'essentiel de ces manifestations, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas son propre témoignage sur le sujet. Malgré les battues, les recherches, les prélèvements d'empreintes et de poils, les autorités locales ne trouvent rien. La bête demeure insaisissable et toujours aussi menaçante. La légende de ce Boogie Creek Monster, ou plus communément monstre de Fouke, est née. Mais qu'en est-il vraiment Où réside la réalité de la fiction S'agit-il vraiment d'une ancienne race primate non identifiée, une sorte de Yeti vivant caché dans les bayous du sud des États-Unis, ou carrément une psychose hallucinatoire et collective C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi à travers notre affaire d'aujourd'hui. En quittant la ville de Little Rock, l'épicentre de l'état de l'Arkansas, il faut environ trois heures pour arriver dans le petit village de Fowk à cheval entre les États de la Louisiane et du Texas. À l'entrée de la ville, une bannière en granit proclame « Bienvenue à FAOC, une communauté de la foi, de l'amitié et de la famille, fondée en 1890. Hippies et autres marginaux, passez votre chemin. Au début des années 60, la petite bourgade ne compte que 390 habitants, tous fermiers, agriculteurs, éleveurs ou négociants en matériel agricole. D'ailleurs, l'essentiel de l'économie de la région dépend en grande partie de l'agriculture et de l'élevage. Faire le tour de toute cette petite ville ne nécessite qu'une demi-heure, tant il n'y se passe pas grand-chose. Ici et là, quelques maisons construites en bois, une église, des pick-up poussiéreux, des tracteurs, quelques magasins, trois ou quatre stations-service ainsi que deux cafés où se rencontrent les voisins éloignés qui n'ont pas le temps de se voir comme ils le voudraient. La dernière vente de tel ou tel cheptel, de tel ou tel cheval, de tel ou tel tracteur, constitue l'essentiel des discussions de ces fermiers aguerris et attachés à leur terre et à leur région, dont ils tirent un grand orgueil. Quand elles ne travaillent pas à la ferme ou à la forge, l'essentiel de la jante masculine, tout âge confondu, pratique la pêche et la chasse, ses deux passe-temps favoris. Ici, on apprend à manier, à charger et à tirer au fusil très tôt, dans le pur instinct de survie hérité des aïeux en guerre avec les autochtones. Du côté des femmes, les rôles sont aussi très bien délimités. Elles font les courses, cuisinent, s'occupent des enfants, fréquentent le club de Bridge le samedi soir et vont au service religieux le dimanche. La communauté de folk, à l'instar des autres bourgades du sud des États-Unis à cette époque, gravite autour de l'église méthodiste protestante et la foi occupe le devant de la scène. Des valeurs telles que le travail, l'entraide, la pudeur et le respect mutuel entre voisins et de mise, sinon souhaitable. Ici, on est fermier de père en fils. On hérite d'un lopin de terre ou deux, on le travaille, on économise, pour acheter son premier tracteur, évitant les dettes et les grandes dépenses matérielles trop futiles pour les gens du terroir qu'ils sont. L'unique bureau du shérif, seule figure d'autorité locale, est installé à Texacarna et sert à la fois de siège administratif, pénal et civil. Mais le comté ne se limite pas uniquement à cela, il faut plutôt descendre du côté des basses terres. Les célèbres « bottomland » ou tout simplement « bottom » pour voir de ses propres yeux tout le relief naturel que la région a à offrir. Loin du centre du village et de son animation quotidienne, on se retrouve ici dans un tout autre décor. Des terres vaseuses à moitié englouties sous les eaux, des sols pleureurs, des branchages déployés, une faune active qui nage, chasse, construit des tunnels, des airs de jungle tropicales humide, sombre, infinies, solitaire. C'est le Bayou que beaucoup de chanteurs country ont cité nostalgiquement dans leurs chansons. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, car au-delà de ce bayou, subsiste l'un des endroits les plus terrifiants, les plus isolés et les plus mystérieux de tout l'Arkansas, Boggy Creek. Boggy Creek, c'est 175 kilomètres d'étendue d'eau d'une profondeur de 120 mètres qui serpente la région, où vivent castors, serpents, alligators, truites, poissons-chats, rongeurs et oiseaux. Dans cette étendue vaseuse et sauvage, seuls les chasseurs et les trappeurs les plus intrépides arrivent à se frayer un chemin à bord de leur barque sans se perdre en cours de route. Mais dès que le soleil se couche, les braves chasseurs se dépêchent de rebrousser chemin et rentrer chez eux. Les petites créatures de Boggy Creek, tellement actives pendant la journée, se hâtent de regagner leur tanière et leur tunnel souterrain. Tous flairent quelque chose, une présence, une odeur, un cri. Ce cri, tous le redoutent car il ne ressemble à aucun autre. Et les hommes qui ont eu le malheur de l'entendre une fois dans leur vie disent avoir été paralysés de terreur au point qu'il leur arrive de l'entendre encore de loin, bien distinct. Mélange de râles aigus, de plaintes et de grognements féroces. Si on pose la question aux employés de la station-service de Falk, tous vous diront « Oh, il paraît qu'il y a eu des attaques du côté des Bottomland dans les années 40, c'est pour ça que même les femmes savent tirer au fusil. Faut bien se défendre. » Mais le sujet reste tabou. Et les plus vieux habitants du village préfèrent changer de sujet à l'évocation de la bête, comme s'ils craignaient que le seul fait de l'évoquer suffise à la faire surgir de ses marais et déchaîner sa colère. Il faut avouer que le coucher de soleil dans ce pays est en lui-même effrayant et quasi-apocalyptique tellement tout semble être incendié par les derniers rayons. Cela est donc tout à fait évident qu'une créature monstrueuse ne songe à sortir qu'à ce moment de la journée. Mais pas que Certains l'ont vu en plein jour, comme l'atteste Fred Crubtree, le propriétaire de la forge. En le voyant pour la première fois surgir de derrière un rocher, j'ai cru qu'il s'agissait de quelque homme sauvage. Bien avant lui, son oncle James avait fait la même rencontre fatidique alors qu'il chassait. C'est en allant déposer des pièges à lapin lors d'une chaude journée de printemps que je l'ai vu. Il était à environ 200 mètres de moi. Il restait là figé, me fixant du regard. Il avait un pelage noir et ressemblait à un grand singe bipède, avec des bras démesurés qu'il balançait. Lentement, j'ai pointé mon fusil sur lui et il a fini par rebrousser chemin et disparaître dans les bois. Il semblerait que la bête aurait suivi James Crabtree tout au long du chemin et l'a observé pendant qu'il posait ses pièges. Fred et James Crabtree n'ont jamais voulu partager leur expérience avec les autres habitants du village, de peur d'être raillés et persuadés que personne ne les croirait. Déjà dans le Memphis Enquirer datant du 2 juillet 1851, il est fait allusion à une créature similaire, rôdant dans les bois à côté des fermes, décrite comme étant plutôt timide et craintive des hommes. Entre les années 30 et 50, plusieurs témoins ont raconté avoir vu la bête parcourir les pâturages, s'attaquer aux troupeaux quand elle avait faim et s'introduisant de nuit dans les poulaillers. À cette époque, elle est surnommée « le monstre de Johnsville en référence à la petite communauté rurale où sa trace a été répertoriée pour la toute première fois. Durant leur enfance, les Crabtree ont longtemps entendu colporter ces histoires et certaines mères les utilisaient aussi pour inciter les enfants à aller dormir. Et pourtant, quelques mois plus tard, l'expérience se renouvelle. Alors que le printemps s'est bien installé, un autre voisin, John P. Hickson, propriétaire de Apache Ranch, se retrouve lui aussi nez à nez avec la bête. Il raconte. Ce matin-là, je devais partir en ville pour affaires. Alors que je m'apprêtais à monter dans mon pick-up, je l'ai vu, debout derrière mes clôtures. Il portait sa main droite sous son aisselle pour se gratter. J'ai crié à ma femme de ne pas sortir, puis j'ai pris mon fusil et j'ai tiré un grand coup en l'air. Ça l'a sûrement dissuadé de s'approcher davantage, car elle s'est enfuie en courant. Durant les nuits suivant cette première visite, les Hickson diront avoir entendu le bruit de pas lourds sur le porche de leur maison, ainsi que des grognements. Un soir, deux de leurs chiens ont aboyé à la mort jusqu'au petit matin, contraignant M. Hickson à sortir pour faire plusieurs allers-retours dans le jardin, armé de son fusil et d'une lampe-torche en vain. Seul un vase a été renversé et ne sera retrouvé que le lendemain dans l'après-midi, fracassé par terre. Car pour l'instant, à Fawke, la rumeur ne s'est pas propagée encore, et ceux qui ont vu ou assisté à quelques manifestations effrayantes ne le crient pas encore sur tous les toits, convaincus que personne ne les croirait, même avec preuve à l'appui. La police elle-même ne bougerait pas dans un cas pareil, car pour elle, ces fermiers seraient capables de confondre les ours bruns, présents dans les bois environnants, avec quelques créatures sorties tout droit de la préhistoire. Pourtant, à la fin de l'été 1971, la mystérieuse créature bipède fait son retour. Il semblerait que le manque de réactivité de la population à son égard l'a en quelque sorte encouragée à s'aventurer un peu plus du côté des ranchs les plus isolés dans les Bottomlands. John W. Watts Jeune négociant en matériel agricole raconte comment, lors d'une chaude matinée d'août, il a découvert que le terrain qui jouxte sa maison a été partiellement vandalisé pendant la nuit. J'avais installé des fils barbelés autour d'un lopin de terre de ma propriété, mais le lendemain matin, j'ai trouvé les fils arrachés. Il y avait des traces de pas que je ne pouvais pas identifier. Ça ressemblait à une grosse empreinte de pâte, et il restait une odeur épouvantable que je serais incapable de vous décrire. Même écho chez son beau-frère, Willie E. Smith. Habitant une petite ferme à quelques kilomètres de là, des fils barbelés que John lui-même l'avait aidé à installer ont été tous arrachés en l'espace d'une nuit. Certains parlent d'attaques nocturnes d'ours bruns, mais à votre avis, que ferait un ours de fils barbelés À quoi cela pourrait bien lui servir dit John Oates. Doucement mais sûrement, ces manifestations étranges commencent à devenir une évidence, et dans le village, on ne parle plus que de cela. Les autorités qui ont préféré se tenir à l'écart de l'affaire depuis le tout début finissent par demander aux quelques témoins oculaires de leur faire des croquis, afin de mettre au clair les choses et tenter de calmer les esprits. Munis de crayons, tous les fermiers cités auparavant commencent à faire des dessins plus ou moins ressemblants de ce qu'ils ont vu. Le résultat, bien que peu convaincant, converge plus ou moins vers quelque chose de commun. Une gueule de primate sombre, des yeux enfoncés, un nez proéminent, une grosse mâchoire tombante, de longs poils, des bras démesurément longs, des jambes arquées. Certains ont ajouté des canines, tandis que d'autres ont indiqué raide, rouge, sur les poils, pour faire comprendre qu'il n'était pas noir, mais bien d'un rouge virant sur du roux. Pour les mensurations, on estime qu'ils mesureraient environ 2 mètres et pèseraient 200 kilos. Seuls les Crabtree se tiendront à l'écart de cette mascarade de portraits robots réalisés à la sauvette sur le comptoir de la cafétéria du village. L'enquête de la police n'ira pas plus loin, et les croquis seront perdus les jours suivants par manque de vigilance ou tout simplement jetés à la poubelle par l'adjoint du shérif, qui a jugé la chose trop farfelue pour faire l'objet d'une véritable investigation. Durant tout le mois de septembre 1971, la petite bourgade de Fogg connaît une trêve et des histoires avec la mystérieuse bête comme protagoniste et ne font plus l'objet des cancans quotidiens. Même le shérif considère l'affaire comme désormais reléguée aux oubliettes. D'ailleurs, il n'a même pas pris le temps d'en aviser ses supérieurs à Texacarna, tant il redoutait leurs reproches. Travis Crabtree, adolescent de 14 ans à cette époque, aime faire du canoë dans les bayous de Boggy Creek sorte de Tom Sawyer débrouillard et intrépide, déscolarisé, sachant tirer au fusil et pêcher des poissons-chats à la pelle, Travis connaît la région comme sa poche pour y avoir passé toute son enfance en compagnie de son père et de son grand-oncle, qui lui ont appris tout ce qu'il savait. Comme la plupart des villageois, le jeune Travis est à la fois terrifié et subjugué par la créature bipède cachée quelque part. Alors il commence à employer tout son temps libre à la chercher. Aussi bien dans le bayou, que dans l'étendue d'eau de Boggy Creek, ne rentrant souvent qu'à la nuit tombée. Bredouille et le fusil encore chargé balancé sur son épaule frêle. Smoky Joe Turner, sorte d'ermite local vivant à l'autre bout des bois depuis des années, confie un jour au jeune Travis, qui vient parfois lui rendre visite pour lui ramener quelques vivres et des cigarettes, qu'il n'a jamais eu aucun monstre du genre Bigfoot marchant sur ses pattes arrière dans le coin. Que cela tient plus du fantastique, et de l'imagination un peu trop exacerbée de ses fermiers. En finissant de rouler sa cigarette du bout de son ongle long, Smokey Joe dit à l'adolescent « Depuis des années que je vis tout seul dans cette forêt, dormi plus d'une fois à la belle étoile, jamais je n'ai vu de monstre dans les parages, jamais je ne me suis fait attaquer dans mon sommeil. » En remontant dans son petit canoë et en agitant son chapeau pour dire au revoir à son vieil ami, Travis Crabtree rentre chez son père. Beaucoup plus en proie au doute qu'il ne l'était en allant voir Smokey Joe. À présent qui croire L'ermite des bois ou les gens sensés du village Nous sommes au printemps 1972, dans un petit bois des Bottomlands, traversé par Boggy Creek. C'est ici que vit la famille Cersei. Leur petite exploitation agricole d'allure modeste et quelque peu délabrée tient à peine debout sur des pilotis. Les Cersei font partie de cette fraction non négligeable de fermiers américains qui ont collectionné les périodes de vaches maigres, et ce malgré le boom économique d'après-guerre. La maison des Cerci est située à l'embouchure d'un bois, ce qui l'isole du reste des habitations. Sur le terrain qui la jouxte, il y a un moulin à eau, un puits, des débris de vélos et d'outillages, le tout entouré d'une clôture brimbalante et pâte assez solide. Une tornade, un ouragan, une forte tempête et la maison pourrait complètement tomber en miettes. Mary Beth Cerce, la cadette de la famille, est une jeune adolescente de 15 ans, venue passer ses vacances en compagnie de sa famille. Bientôt, elle va devoir retourner en pension à Texacarna, où elle poursuit ses études secondaires dans un lycée pour filles. Elle a hâte de retourner voir ses amis, aller au café, boire des milkshakes et manger des cookies, et surtout... Allez essayer les rouges à lèvres des présentoirs de la pharmacie de Madame Gilbert. D'ailleurs, cette dernière ne les gronde jamais, même si elles prennent toujours les choses qu'à laisser à cause de leur budget limité. La vie modestement rurale que mènent les parents de Marie-Beth ne lui convient plus, et elle se demande encore comment elle a bien pu tenir tout ce temps sans chercher à fumer une cigarette en cachette à l'arrière de la maison. Il faut dire que sa mère peut à tout moment la surprendre et la sermonner sur le sujet. Ce qui dérange surtout l'adolescente dans la ferme familiale, c'est le manque flagrant d'intimité et le confort spartiate et d'un autre âge qui lui est imposé. Ici, pas de ligne téléphonique, pas d'eau courante, pas de radiateur, pas assez d'espace pour avoir sa propre chambre. La promiscuité inculque d'ailleurs très vite des règles de vie. Ne jamais rester en petite tenue dans la maison, quelqu'un pourrait te voir. Ne jamais s'attarder aux toilettes, ne jamais abuser de tel ou tel produit, il n'en restera pas pour les autres ne jamais laisser traîner ses affaires personnelles, à savoir petites culottes et produits féminins, etc. Comme s'il n'étaient pas assez nombreux comme ça, il a fallu que sa sœur Sue débarque du Missouri avec son nouveau-né pour passer des vacances, si on peut appeler ça des vacances, soupire marie exaspérée de devoir dormir sur le canapé du salon et laisser son lit à l'invité. En cette journée de mars 1972, le père de famille qui travaille comme commis dans l'entreprise d'engins agricoles est en déplacement professionnel à Texacarna et l'un des frères passe la nuit chez des amis. marie sa mère et sa sœur passeront donc la nuit toutes seules dans la maison. Au coucher du soleil, Marie-Beth s'est envoyée par sa mère puiser de l'eau au puits. L'adolescente chausse ses bottes en caoutchouc et sort. Elle remarque que la campagne environnante est noyée dans une lumière ocre qui contraste avec les tons bleus des arbres. Elle saisit le seau en fer blanc, le jette dans le puits et commence patiemment à le remonter en tournant la manivelle. La jeune fille ne sait pas pourquoi, mais elle est soudain prise de chair de poule, comme l'atteste le duvet de son bras droit. Au loin, elle entend l'aboiement saccadé des chiens. En versant l'eau recueillie dans une petite citerne, elle ne peut s'empêcher de se retourner à chaque fois pour jeter un regard furtif vers la clôture. Elle se sent comme épiée, observée dans ses moindres faits et gestes. Par qui Par quoi Ou est-ce son trop-plein d'imagination qui lui joue des mauvais tours en poignant son fardeau, marie se dépêche de rentrer à la maison en hâtant le pas. Elle jette un dernier regard par-dessus le porche, puis y rentre en refermant soigneusement derrière elle la porte moustiquaire, puis celle en bois. Il est déjà presque 21 heures et dans la petite ferme des sœurs Marie-Bette, sa mère, sa sœur qui ont dîné plus tard que prévu, s'apprête à aller tout de suite au lit. Madame Cercy prépare une infusion pour tout le monde, et Maribette, qui n'a pas encore sommeil, dit préférer rester encore à lire un peu à côté du feu rassurant de la cheminée. Le feu flamboyant éclaire gaiement la pièce tout en la réchauffant. Comme il n'y a pas de chauffage central, les fenêtres sont couvertes à grand renfort de couverture pour servir d'isolant au cas où les températures descendent tout à coup pendant la nuit, ce qui arrive souvent en cette période de l'année. Libérée de sa frayeur de tout à l'heure, Assise confortablement dans un fauteuil à côté du feu, Maribette, qui est littéralement plongée dans la lecture d'un livre, ne voit pas l'heure passer. 21h30, bah, 22h, 23h. « Betsy, peux-tu couvrir la fenêtre en face, s'il te plaît Le bébé a toujours froid et a du mal à dormir, lui demande sa sœur. » Mais l'adolescente, beaucoup trop absorbée par sa lecture, ne l'entend même pas. Impatientée, sa sœur reformule sa demande en haussant un peu plus la voix et en lui demandant carrément d'éteindre la lumière de la cuisine. « Ok, ok, j'arrive, voilà la peine de crier, je t'ai entendu. » Poussant un long soupir, elle s'empare d'une des couvertures posées sur le rebord du lit et s'apprête à monter sur une chaise pour couvrir la fenêtre de la chambre. Mais là, sa frayeur de tout à l'heure revient au galop, la figeant sur sa chaise, les mains suspendues au plafond comme paralysées. Ce qu'elle redoutait depuis tout à l'heure était donc vrai. Sinon, comment expliquer cette masse noire surgissant de derrière la clôture, marchant d'un pas lourd vers la ferme en se balançant d'un côté sur l'autre Une silhouette impressionnante, couverte de poils bruns, une gueule de primate et surtout, il y a ces grognements haletants et ce regard, rouge, fixé sur elle. Maribette pousse un cri de terreur, retombe inconsciente sur le lit tandis que sa mère et sa sœur se précipitent et tentent de la réveiller. « Betsy, Betsy, réveille-toi, parle-nous, dis quelque chose, qu'as-tu vu, qu'as-tu vu ?» supplient les deux femmes en lui tapotant les joues. Dehors, la terrifiante apparition a déjà rebroussé chemin en poussant son cri coutumier, visiblement aussi effrayée que la jeune fille. Au petit matin, les sorciers retrouvent l'un de leurs chats raides sous le porche, les yeux exorbités de terreur probablement mort de peur à la vision de la créature bipède. Mais le cas de Cersei n'est pas isolé. Il semblerait même que le village de Fogg n'en est pas encore fini avec la bête. Les jours suivant l'incident, des bergers remarquent que des têtes viennent à manquer dans les cheptels. Dès le coucher de soleil, les chiens commencent à s'agiter nerveusement et refusent de s'approcher des bois, même ceux qui ont l'habitude d'accompagner les chasseurs. L'histoire de Cersei un ravivé de vieux souvenirs que beaucoup, dont le shérif, ont préféré ignorer pour se donner bonne conscience. Dans la nuit du 23 avril 1972, D.C. Woods Jr., sa femme Wilma et leur voisine Roy Zinsengas reprennent la route de Fouke après avoir disputé un tournoi de bridge à Texacarna. La voiture roule tout phare allumé, entourée par les bois des deux côtés. D.C. Woods allume la radio. Et une vieille chanson country remplit instantanément l'habitacle. Égayée par la mélodie de Dolly Parton, Dizzy se mit à tapoter sur son volant pour donner la mesure. À côté, son épouse lui donne la réplique, car elle connaît aussi la chanson par cœur. Attention crie in cette gasse. Dizzy Woods donne un coup de frein, puis la voiture s'immobilise. Bon sang Qu'est-ce que. qu'est-ce que c'était Tu l'as vu toi aussi, Vilma Je crois que oui. Ne restons pas là, il faut rentrer le lendemain, la rencontre furtive mais suffisamment terrifiante des Woods avec la bête était déjà sur toutes les lèvres. Selon le témoignage de Rising Set qui l'aurait vu en premier, il s'agirait d'une grosse forme noire, galopant presque le long de la route avant de faire un bond et sauter de l'autre côté du bois, laissant à peine à D.C. Woods le temps de freiner pour immobiliser la voiture. « On a vu une grande créature ressemblant à un gorille traverser la Nationale 71 », nous n'avons pas pu entrevoir sa figure, mais on a vu ses gros bras prendre appui sur l'asphalte pour avancer plus vite. Les femmes racontent qu'elles étaient glacées de terreur et ont ordonné à Dici de reprendre la route sans s'arrêter avant d'arriver à destination. Pour la première fois en deux ans, les journaux locaux de Faulk et de Texacarna s'emparent du sujet et titre. La bête du Bayou qui a terrorisé les fermiers est de retour. Le monstre de Boggy Creek aperçu par un couple sur la Nationale 71. Cela sera la toute première fois que le surnom de « The Boogie Creek Monster » lui sera attribué en Arkansas, et il ne sera plus appelé qu'ainsi. Selon certains, la bête aurait gagné en confiance, allant à présent jusqu'à enjamber les clôtures des fermes et essayer d'entrer dans les granges, comme si elle n'avait plus peur de rien, pas même des hommes prêts à la battre à coups de fusil. Les mois se passent encore. La bête retourna dans sa tanière et les choses se calmèrent pendant un moment. Un moment seulement. Nous sommes dans une ferme isolée de Miller-County. Arrivé de Texacarna pour y passer trois jours de congé, Don Ford, son frère Bobby, sa femme Elizabeth ainsi que leurs amis, Charles Taylor et sa femme Cécile, s'extasient devant la simplicité et l'austérité du lieu. Don avait auparavant hérité de cette ferme de son grand-père, avant de comprendre que la vie à la campagne n'était pas vraiment faite pour le citadin qu'il est devenu, depuis qu'il a été embauché comme agent de prospection à Little Rock. À défaut de vendre cette vieille maison encombrante, qui songerait à l'acheter et pour en faire quoi, il a choisi de la convertir en sorte de résidence secondaire pour les week-ends ou les grandes vacances. L'intérieur jure beaucoup avec l'aspect extérieur des labrés. En bonne maîtresse de maison, Elizabeth Ford a pensé à tout. Apporter des matelas confortables, changer les rideaux, mettre un grand tapis et installer un coin salle à manger à côté de la cuisine. La cheminée que Bobby vient d'actionner donne instantanément une apparence beaucoup plus chaleureuse à toute la pièce. Dans la nuit du 1er mai 1972, alors que Bobby, son frère Don et Charlie Taylor étaient partis à la pêche du poisson-chat, Elisabeth et Cécile restèrent seules dans la ferme. Il est presque 22 heures et Elisabeth somnole déjà sur le canapé, laissant tomber de ses mains le magazine qu'elle lisait. Assise sur un rocking chair, Cécile allume une cigarette. La voix de l'animateur d'une publicité pour détergent emplit la pièce. Taille d'Ultra, maintenant disponible en liquide et en capsule. Dites adieu aux tâches rebelles. » Une publicité pour de la pâte brisée surgelée et de la chantilly industrielle Kraft suivirent. « Pour des Apple Pies toujours croustillantes, comme chez maman !» proclame l'annonceur d'une voix un peu trop enthousiaste. « Tu peux mettre sur une autre station ?» demande Elisabeth. Cécile Taylor tourna le bouton et tomba sur l'éphéméride, annoncée par la voix chantonnante d'une speakerine au fort accent traînant du sud des États-Unis. Du beau temps sur l'ensemble de l'Arkansas jusqu'à la fin de la semaine. Des pluies orageuses prévues pour la semaine prochaine. route glissante. Soyez vigilants quand vous prenez la Nationale 71 et la Sherbrooke Highway. Et puis encore une publicité. Exaspérée, Elisabeth se lève et éteint la radio d'un geste sec. « Là, on est plus tranquille », dit-elle en revenant sur le canapé. « Chut Écoute !» dit Cécile Taylor, le visage soudain décomposé. « Elisabeth ?» lui jette un regard interrogateur, mais son ami lui fait signe de se taire, l'oreille tendue et le regard fixe. Un grognement, puis un deuxième, probablement un facochère, mais ce n'est pas un bruit de sabot. Les pas commencent à se rapprocher de plus en plus lourd. Terrorisés, les deux amis se recroquevillent dans le coin le plus éloigné possible de la fenêtre dont les volets sont fermés. À un moment, elles pensent même apercevoir une ombre passée. Les pas continuent de battre le plancher en bois, faisant le tour de la maison à deux reprises, comme si cet individu cherchait une issue pour s'introduire dans la maison. La frayeur des deux femmes est à son comble quand elle voit tourner la poignée de la porte d'entrée, mais, à leur grande chance, elle était verrouillée de l'intérieur. La poignée continua de tourner. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec, la personne derrière la porte finit par abandonner. Puis plus rien, plus un bruit, il est parti. Émergeant lentement de leur cachette en se serrant les bras, Elizabeth Ford et Cécile Taylor prennent la décision de quitter la maison, craignant que le présumé voleur ne revienne plus tard. À pas de loup, elles ouvrent doucement la porte, devant l'obscurité, à tout noyer sur son passage, et seul le son des cigales rompt le silence, devenu soudain effrayant. Les deux femmes courent jusqu'à la route principale, espérant ainsi tomber sur un voisin qui rentrait un peu tard chez lui et qui proposerait gentiment de les raccompagner. Une heure plus tard, les deux femmes, accompagnées d'un fermier des environs, qui fut étonné de les trouver en bordure de route en pleine nuit, rentrent finalement chez elles. Pour les rassurer davantage, le fermier propose de faire le tour de la ferme pour vérifier si quelque malfrat s'y cache. J'ai tout vérifié et il n'y a absolument rien, ni dans le poulailler, ni dans la grange. Vous allez pouvoir dormir tranquille à présent. Encore désolé de vous avoir dérangé pour cela, mais vous savez, nous avons eu si peur et. Allons donc. Bonne nuit, mes petites dames. dit il en touchant son chapeau, pour saluer à l'ancienne. Le fermier parti, les deux femmes quelque peu tranquillisées décident d'aller se coucher. « Pourvu que les garçons reviennent rapidement de leur satanée partie de pêche », implore-t-elle intérieurement. Une demi-heure plus tard, les frères Ford et Charles Taylor sont de retour, et les femmes se dépêchent de leur faire le récit effrayant de cette nuit. Les paroles se bousculent dans leur bouche, décousues et sans queue ni tête. Pour les rassurer, Donford alla chercher son fusil, qu'il chargea de cartouche Winchester, et le déposa à côté de l'embrasure de la porte d'entrée. Seulement, c'est là que les choses vont déraper. Une grosse main noire et velue cassa soudainement le carreau de la fenêtre moustiquaire, s'emparant des cheveux d'Elisabeth, qu'elle agita comme un pantin dans tous les sens. La panique gagna toute la maisonnée. À présent, ce n'est plus que cris et ricochets de balles de fusil sur le plancher. Son fusil à bout de bras, Bobby Ford et les autres hommes se précipitèrent dehors et se mirent à tirer à bout portant sur le présumé cambrioleur de tout à l'heure. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, car devant eux, ce n'est ni un voleur ni un rôdeur, mais bien une espèce de créature simiesque d'à peu près deux mètres de long, au poil noir et aux yeux rouges. Pour ce qui est des balles, elle semblait n'avoir aucun effet sur elle. Les trois hommes persistèrent à tirer à bout portant comme face à un mur. La créature finit par battre en retraite et s'enfoncer dans les bois. Sous le choc, encore tremblant de peur, Marie et femme tentent tant bien que mal de retrouver leur calme, mais les questions se bousculent sur toutes les langues. Qui était-ce Que voulait-il Quel genre de bête était-ce Charles Taylor décida de coincer une chaise sur la porte, piètre tentative quand on connaît la force surhumaine de la créature. Puis on essaya d'aller se coucher. Mais le sommeil ne vint pas, alors tout le monde revint s'installer à la salle à manger, un regard inquiété sur la porte principale. Et si elle revenait Vers deux heures du matin, le cauchemar reprit de plus belle. La créature revint à la charge, cette fois-ci avec la ferme intention de pénétrer à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle fait en défonçant carrément la porte lors de cette troisième tentative. Probablement dans un élan de vengeance, elle jette automatiquement son dévolu sur Bobby Ford, qu'elle projette au sol et le blesse au niveau du dos. Encore une fois, seuls les coups de fusil réussissent à l'éloigner, tandis qu'une ou plusieurs balles ont probablement fini par faire leur effet et la blessé grièvement. Bobby Ford est conduit à l'hôpital pour se soigner, et le reste de la famille atterrit au bureau du shérif pour témoigner de sa mésaventure, toujours en état de choc. Quelques jours plus tard, la police de Texacarna prélève des empreintes de pas, à trois orteils, non loin de la ferme des Ford. L'attaque en corps à corps avec le monstre du Creek est une première du genre, car jusqu'ici, il se contentait de ne pas trop faire de dégâts. Quant aux empreintes, un expert en cryptozoologie proposa ses services pour les étudier. Ce dernier, dans un rapport, qu'il remit à la police par la suite, atteste qu'il s'agirait d'une créature non identifiée probablement un singe bipède très poilu qui aurait vécu dans les marécages et les bayous environnants sans se faire remarquer pendant des années. Un dernier de son espèce. Mais qui nous dit qu'il n'en subsiste pas d'autres, notamment des femelles, voire carrément des petits. À sa sortie d'hôpital, Bobby Ford qui est appelé à témoigner dans un journal est formel. Ce n'était pas un singe, mais plutôt une sorte d'humanoïde, à gueule de primate, courant rapidement avec une démarche galopante. Il se rappelle surtout de son odeur, qui rappelle celle du putois ou du chien mouillé. La mésaventure des Ford et de leurs amis fait pendant un long moment la une des gazettes à sensation, au point que des chasseurs venus de tout l'Arkansas accompagnés de cryptozoologues amateurs et de toute une armada de journalistes décident de mener leur propre enquête sur le terrain. Accompagnés de chiens habitués à chasser le renard et le lièvre, ils ratissent pendant des jours le secteur de la ferme des Ford en remontant jusqu'à Boggy Creek dressant des pièges, déposant des appâts de viande grasse et de gibier, en vain. La bête ne se manifeste pas et cela dure ainsi jusqu'en 1974, où elle fait parler d'elle pour la dernière fois. Nous sommes à quelques kilomètres d'Apache Ranch, là où se trouve la ferme de Scott Case, patron de l'une des stations service de Falk. Chaque jour avant de se rendre à son bureau au-dessus de la station, M. Case a pour habitude d'aller inspecter l'un de ses champs, où il a récemment fait planter du soja. Tout en évitant soigneusement de ne pas marcher sur les pouces, il fait ce jour-là une terrible découverte. Au beau milieu du terrain, il tombe sur deux grandes empreintes de pieds, comme il n'en a jamais vu auparavant. En prenant les mesures, Scott Keys constate qu'elles font chacune 43 cm de long et environ 20 cm de large. Son fils, qui possède un appareil photo, prend ça et là des clichés de la découverte des clichés qui ne seront d'ailleurs jamais exploités à proprement parler. Rebelote, The Boogie Creek Monster, revient semer la psychose chez le fermier des environs au point qu'une station de radio locale, Little Arkansas, propose carrément une prime de 1090 dollars à toute personne capable de donner un témoignage véridique sur le monstre suite à une rencontre furtive avec lui. La cagnotte promise impliqua bien des témoignages inventés de toutes pièces et tirés par les cheveux incitant ainsi la radio à revenir sur sa décision. Dans les bois, la guerre des fermiers contre le monstre fait aussi des émules. Pendant des jours entiers, les coups de carabines et de fusils retentissent dans toute la contrée, avec une telle frénésie que Leslie Greer, le nouveau shérif de Falk, est contraint d'établir un cessez-le-feu pour préserver la sécurité publique. Au début des années 80, l'histoire du mystérieux monstre de Falk retombe peu à peu dans l'anonymat, en grande partie à cause de l'agrandissement et de l'urbanisation de ces zones rurales, autrefois gardiennes de ce folklore local, qui maintenant fait plutôt sourire jaune que provoquer les railleries des jeunes générations. L'histoire du monstre de Fawke pourrait trouver son écho dans une histoire similaire survenue en Géorgie au XIXe siècle. La dramatique histoire de Zana aurait pu rester confinée dans la mémoire populaire locale de cette ex-république soviétique du Caucase, avant que des chercheurs ne finissent par s'y intéresser au début des années 2000. Zana que ses contemporains ont décrit comme une femme singe, a été capturée en Abkhazie par un riche propriétaire terrien, Irakli Genaba. Dans le petit village de Tekina, elle vécut avec son ravisseur qui la tenait en cage toute la journée. Zana ne communiquait que par le biais de grognements, et les villageois, pris de pitié pour elle, lui jetaient parfois de la nourriture car elle n'en avait jamais assez. Réussissant à l'apprivoiser, son maître commença à lui donner quelque peu de liberté. Elle finit par quitter sa cage, commença à se promener dans la propriété, marchant tantôt à quatre pattes, tantôt sur ses pattes arrière, dans une démarche presque humaine. Cherchant par tous les moyens à la christianiser, la vieille cuisinière d'Irakli Genaba lui donna des vêtements de femme et une croix qu'elle arracha instantanément, préférant rester dans le plus simple appareil. On raconte qu'elle était pourvue d'une grande force physique, qu'elle avait un pelage roux, des traits proéminents, une poitrine velue et un regard triste. Homme lubrique et sans scrupules, Irakli Genaba l'exploita comme il le souhaita. Il l'initia aux travaux de la ferme, la réveillant aux aurores à coups de martinet. Il faut se rendre à l'évidence, Zana pouvait facilement abattre le travail de cinq ou six hommes sans se fatiguer. Mais sa rentabilité lui vaudra cher. Quelques années plus tard, Zana se fait violer par son propriétaire ainsi que par des employés de sa ferme. De ces unions d'un genre particulier, naquirent plusieurs enfants que la part se dépêchait de noyer dans une rivière environnante dès leur naissance. Un seul enfant échappa aux mains maternelles assassines et survécut jusqu'à l'âge adulte, sauvé in extremis par des villageoises. Son nom était Quitt. Comme le démontrent certaines photos, Quitt avait hérité de beaucoup de traits physiques de sa génitrice. Il était aussi doté de la même force musculaire qu'elle, avec une capacité d'avaler une d'une traite une bouteille de vodka sans s'enivrer. Il est cependant difficile de savoir à qui revient sa paternité, à Irakli Genaba ou à un autre homme du village. Quit mourut dans les années 60 ou 70 dans un petit village d'Adjari en laissant six enfants. Tous ont plus ou moins hérité d'un trait physique de leur singulière grand-mère. Zana est décédée vers 1890, mais certains affirment qu'elle serait morte bien avant de tristesse, de solitude, voire même d'alcoolisme, car Genaba l'avait initiée à la boisson très tôt. En 2013, des restes des descendants de Zana ont été déterrés pour être étudiés. Le résultat est mitigé. Un biologiste découvre que le crâne de son fils, Quit, comportait un os supplémentaire à l'arrière du crâne et que les orbites de ses yeux étaient beaucoup plus grandes que la normale humaine. Des chercheurs ont avancé la thèse selon laquelle Zana était une esclave ougandaise, capturée par les Turcs et malmenée, depuis, jusqu'à tomber entre les mains d'Irakli Ganaba en Géorgie. Cela pourrait expliquer le fait qu'elle ait pu tomber enceinte et mener sa grossesse à terme sans complication. Or, si elle était primate, cela aurait été tout bonnement inconcevable biologiquement parlant. D'autres thèses viennent réfuter cette dernière, attestant qu'une esclave aurait au moins gardé un souvenir de sa langue maternelle. Or, dans le cas de Zana, ce n'était pas le cas. Elle ne s'exprimait qu'en poussant des grognements incompréhensibles et elle n'a jamais appris à parler géorgien, même si elle a passé l'essentiel de sa vie dans ce pays du Caucase. Humaine, humanoïde, femme singe, almastie, yeti -russe, le mystère sur les origines de Zana reste à ce jour non élucidé en Abkhazie et en Géorgie. Rares sont ceux qui se rappellent encore de sa triste destinée. Après l'effervescence des premiers témoignages, accompagnés de la sortie d'un film documentaire culte réalisé par Charles B. Pierce, The Legend of Boogie Creek, l'histoire du monstre de Fawke a fini par rejoindre la longue liste des légendes urbaines de l'Amérique profonde. L'un des derniers témoins de cette affaire reste le petit chasseur Travis Crabtree. Apparu dans le film de Charles B. Pierce pour y jouer son propre rôle, il a tout de suite après quitté l'Arkansas. D'après certaines personnes, il serait toujours vivant en Floride, où il coule aujourd'hui une paisible retraite. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.